0: Un balado Radio-Canada, audio. Aujourd'hui, le 12 mai, le CF Montréal freiné par les Whitecaps. Est-ce la fin pour Eden Hazard avec le Real Madrid? Et Alex Ovechkin investi dans le soccer féminin.
1: Ici Asune Kamara. Ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger. Et vous écoutez Tellement Soccer. est Sur la surface Oh, le but! Oh, le but
2: exceptionnel! Oh! Of When the seagull follows the troll. ancora, <laughs> di
0: Bonjour et bienvenue à ce sixième épisode déjà de Tellement Soccer. Salut Oli. Allô. Bonjour Hassoun. Salut
1: Chris. Un oui. surnom par semaine, ouais. let's go. T'as le droit au Oli, j'ai pas le droit au Chris, c'est bon.
0: <rire> bon, ok, cri-cri, je le prends, Chris, je le prends. On Christine, ri... Christine. Ok, c'est correct, peu importe. Bon, contre toute <rire> attente, le CF Montréal était demeuré avec eux à ses trois premiers matchs. Olivier nous disait « Eh non, moi j'ai des craintes, ça ne durera pas longtemps ». Il avait raison. Le CF Montréal a frappé son mur. Défaite de 2 à 0 contre Maxime Crépeau et les Whitecaps de Vancouver. Wilfred Nancy a parlé du fait qu'ils avaient dû se lever en pleine nuit. Euh, il a parlé de la difficulté de jouer en altitude à Salt Lake City. Bon, est-ce que c'est des excuses valables? Ben, il
3: décrit la vie d'un parent, essentiellement.
0: <rires> Comment vous avez trouvé la performance? Parce qu'il y a plein d'excuses potentielles, mais quand on regardait le produit sur le terrain, c'était pas évident.
1: Bien, Oli a toujours raison, donc je vais laisser commencer.
3: Ben, écoute, j'ai le goût de dire que c'est un peu le retour du balancier parce que euh, le CF Montréal, je pense, dans les deux premiers matchs de la saison, a comme marqué des buts sur parfois des demi occasions, voire des quarts d'occasion. Puis là, j'ai l'impression que dans les deux derniers matchs, on s'est créé des occasions parfois pas mal plus franches, mais on n'arrive pas à les mettre au fond, comme le retour du balancier. Fait que... C'est ça, je pense qu'on peut recommencer à neuf un peu euh, Je vois quand même de la progression dans le jeu Moi j'ai pas détesté qu ce que j'ai vu où Wilfried Nancy Mettait une période peut-être de la 25e À la 60e à peu près contre Vancouver Puis je pense que je suis pas mal d'accord avec lui Quoique j'ai j'ai ai aimé L'entrée de Joaquin Torres En fin de match puis j'ai aimé aussi comment Mathieu Chouanière sur le côté droit réagissait Aussi quand Torres arrivait à lui créer un peu d'espace euh, Je trouve quand même qu'il y a une certaine progression Puis je trouvais qu'il y avait un, un, un plan Quand même assez défini il y avait du potentiel pour se créer des belles occasions. Du moins, on le concrétisait pas nécessairement, mais il y avait du potentiel.
0: Donc, Olivier lui est positif dans la défaite. Oui? Que se passe-t-il? Je ne <rire> sais
1: pas. j'ai n'ai pas le goût d'être cynique. C'est une, une bonne matinée. Bon, ça. À <rire> <sous> le... <rire> Écoute, euh, je parlais en tant que défenseur. Euh, c'est vrai que quand tu prends bah, de but bon, sur coup de pied arrêté de cette façon-là, c'est vrai que c'est un peu frustrant justement, parce que tu as, as le potentiel, comme l'a dit Olivier, pour, te, pour avoir des occasions, pour essayer de les concrétiser. Euh, ça a été compliqué, compliqué offensivement. Donc quand tu arrives dans des situations comme ça dans un match, tu essaies d'être un peu plus solide défensivement et de faire attention à, à, à rester concentré et éviter les, 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 les erreurs euh, qui, qui, qui pourraient être évitables à mes yeux. Donc euh, je pense que c'est pas mal frustrant euh, ouais. pour un entraîneur comme Wilfried Nancy d'avoir... Euh de donner le sentiment d'avoir une idée de jeu, une philosophie et que finalement, bah, c'est sur des erreurs d'inattention, de concentration aussi qu'on prend des buts et qu'on laisse bah, Vancouver prendre trois points comme ça. C'est frustrant parce que je... Vancouver n'était pas plus fort que le CF Montréal à mes yeux sur l'ensemble du match.
0: Surtout que Wilfred Nancy a dit qu'il recherchait un profil plus offensif. Oui. C'est pour ça qu'il avait changé sa formation. Notamment, il avait laissé pour un deuxième match consécutif Samuel Piette sur le banc. On peut l'écouter euh, expliquer pourquoi il a pris cette décision.
2: À partir du moment, je vais être clair, à partir du moment que je mets un joueur sur le banc, c'est qu'il est apte à jouer. C'est aussi simple que ça. Donc Samuel est prêt à jouer. Oui, il a eu un, un bobo euh, au niveau du pied. Mais euh, à partir du moment que je mets un joueur sur le banc, le joueur est prêt à jouer. Donc si Sam n'a pas joué, c'est parce que pour l'instant, je voulais voir euh, quelque chose de différent tactiquement. C'est aussi simple que
0: ça. Bon, on pouvait parler peut-être lors du dernier match, euh, c'est une autre stratégie, on va faire une rotation dans l'effectif, mais là, deux matchs sur quatre où Samuel ne joue pas du tout, c'est pas arrivé souvent là, depuis son arrivée à Montréal, donc euh, on a parlé quelques fois, mais là, force est d'admettre qu'il est peut-être en train de perdre sa place sur le 11 partant.
1: C'est un, un vrai sujet, comme tu, comme tu le dis. Un vrai sujet, pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, euh, euh, il est c'est très rare d'avoir vu, de voir Samuel Piette sur le banc, mais c'est aussi un vrai sujet parce que j'ai rarement vu Wilfried Nancy avec autant d'intensité de, de, dans, sa, dans sa voix et comme un, un message finalement. Bien sûr, c'est une conférence de presse, mais plus que ça, j'ai l'impression qu'il avait envie de faire passer un message en disant, écoutez, je vais être clair, s'il est sur le banc, il est apte, s'il est apte. Si je ne l'ai pas fait débuter, c'est parce que je ne voulais pas qu'il débute, tout Mais simplement. Mais pourquoi?
0: Avez-vous l'impression qu'il y a quelque chose à lui reprocher, à Samuel Piette mm. ou c'est simplement qu'il qu voit des joueurs devant lui dans, Moi, dans je la pense hiérarchie?
1: Moi, je pense que, dans ce que je vois, ou dans ce que j'interprète, en tout cas, sans avoir échangé avec lui, c'est qu'il a une philosophie de jeu et que, pour l'instant... Euh, le profil de Samuel Piet ne colle pas avec la philosophie qui veut mettre en place justement d'être un petit peu plus offensive, euh, de, 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 de se projeter peut-être un peu plus vers l'avant, euh, d'avoir une qualité technique peut-être supérieure à, à celle de Samuel Piet qui a bien d'autres qualités, euh, mais son idée de jeu ne colle peut-être pas avec, euh, avec euh, le profil de Samuel. Et, et moi, je suis, je suis marqué par, euh, bah, par sa déclaration, par l'intensité mm -hmm. de sa déclaration aussi. Et comme la volonté bah, de dire, euh, écoutez, euh, c'est mon idée, c'est comme ça, et je veux, je veux clarifier les choses. Ce n'est pas un petit bobo, c'est que euh, je n'ai pas besoin de lui aujourd'hui, je veux voir autre chose.
0: Mais Olivier, on en a parlé souvent hein, depuis que Samuel Piette est arrivé à Montréal, qui n'a pas joué. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à un moment donné, il n'est pas habitué à vivre ça, Samuel Pillette. Puis des fois, à force d'être sur le banc, là, ça peut commencer à jouer euh, dans la tête et ça donne pas des meilleurs résultats une fois sur le terrain. Moi,
3: ouais, mais tu sais, la saison dernière, il n'était pas habitué nécessairement à se faire demander « Projette-toi vers l'avant, projette-toi vers l'avant, participe davantage à la phase offensive. » Puis il a fini par le marquer, son premier but.
0: Ouais, mais là, il... il a fini il par le marquer.
3: Pas... Ce pas un gros bilan, là, ce, cette ouais. espèce de, de <rire> renouveau tactique dans l'utilisation de Samuel Piette parce que visiblement, on, on, le, on ne reconduit pas cette, ce, cet ajustement-là cette saison. Mais quand même, moi, dans la réaction de Samuel Piette à ce qu'on lui demandait, je pense qu'il y a quand même quelque chose à tirer de ça. On l'a mis dans une certaine zone d'inconfort et il a quand même bien réagi. Peut-être que ça peut aller le chercher quelque chose de nouveau chez lui, encore mmh. de le mettre dans ces, cette, euh, dans dans cette situation-là pour aller le provoquer, pour aller chercher une réaction. Puis ultimement, c'est ça que tu veux aussi. Tu ne veux, euh, veux pas aller chercher, disons, des moins bons joueurs dans ton milieu de terrain parce que tu as un gars que tu aimes donc beaucoup puis tu ne veux pas qu'il se sente mal à l'aise ou pas en concurrence. Non, tu veux mettre tes joueurs en concurrence, tu veux aller chercher ces réactions-là. C'est important de le faire.
0: Puis un certain sage euh, qui s'appelle Guy Tremblay qui a déjà dit, on va voir, la saison est très très longue dans la MLS.
3: Donc, très, ça, ça, non, mais très, ça peut changer très rapidement. Ah, oh, c'est tellement... <rire> non, mais, non, mais, non, mais, non, mais,
0: non, ça, mais il ça. peut avoir des blessés les... les... et tout. Puis ben oui, mais la station peut changer je... drastiquement en quelques semaines. Mais c'est
1: vrai. Euh, c'est très rare de voir... Une... L'équipe qui a commencé là, cette saison-là, euh, je te dis, la, la, la moitié de l'équipe ne, <rire> ne sera pas la même à la fin de la saison. Mm -hmm. C'est comme ça, dans un groupe, euh, malgré la, les envies ou la, la direction que veut prendre un entraîneur. Euh, une saison, c'est long... Il y a des blessures, il y a les baisses de forme, les hausses de forme, donc forcément ça va évoluer. Forcément, Samuel va jouer, là, je l'annonce, ouais. c'est pas une surprise. Il va jouer euh, je pense, euh, dans cette équipe. <rire> oui, c'est ça. Mais, euh, mais en tout cas, c'est intéressant de voir justement cette, euh, cette remise en question euh, qui a envie de, de mettre en place Wilfried Nancy. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que Samuel elle, est justement une des pierres angulaires de son milieu de terrain. Euh, il veut voir autre chose, il ouais. a envie de voir autre chose. et Écoute, moi je préfère voir un entraîneur qui a des convictions et qui les assument assume à 100% plutôt que de se laisser guider par par l'ambiance générale j'ai envie de dire donc euh, et on pouvait se poser la question euh, tu sais à se demander est-ce que le jeune entraîneur Wilfried Nancy va, va se laisser guider un petit peu par par l'environnement par Puis le fait que c'est le, le
0: québécois aussi tu sais c'est exactement on veut un québécois sur le terrain
1: exactement la facilité pour lui ouais. ce serait de garder Samuel et de se faire aimer de cette façon là tu vois je trouve que c'est une forme de courage dans un sens et qu'il assume pleinement euh, ses décisions. Donc, euh, j'ai envie de voir ce que ça va donner sur le terrain.
0: Parmi les autres changements, ben, c'était les débuts dans le 11 partant de Björn euh, Janssen. Björn. Björn.
2: Björn. Björn, bien sûr. Je suis norouisien. Björn. Mon nom est avec un... Non avec un E, un uh, O,
1: sorry. So... Björn.
0: C'est ce qu'on prononce Björns. OK. Bref. Toi, Théolie, tu très curieux de voir ce qu'il pouvait faire cette saison. Comment tu as trouvé ses débuts comme titulaire?
3: Ben, écoute, faut, faut, faut il faut qu'il la mette au fond. Oui, c'est ça. Un peu cette hein? occasion-là. Je, je dis cette occasion-là, puis tous ceux qui ont vu le match savent mmh. exactement de quoi je parle.
0: Même toi, je tu l'aurais rentré. Souligner...
3: Euh, ben, je sais pas, parce qu'il faut souligner le brio de Max Crépeau aussi ouais. sur son déplacement, qui était, qui était pas mal, mais tu sais, c'est ça. Pe peut-être, je, je, tu je spécule, mais peut-être qu'il voulait juste le faire trop vite. Il avait tellement hâte de mettre ce premier but-là. Peut-être qu'il aurait eu avantage à juste arrêter son ballon puis essayer de l'enrouler un peu plus. Je suis je, je resté sur, ouais. sur ma fin un peu, mais je trouvais que dans ce qu'il pouvait offrir comme, comme solution devant, il y avait quelque chose d'intéressant, aller jouer une petite transversale dans le dos de la défense, s'en servir aussi comme appui si tu veux dégager long. Il y avait quelques petits trucs intéressants là-dedans, mais il va falloir en donner plus. Puis à sa défense, je pense qu'il a fait amende honorable aussi mmh. euh, en conférence de presse mardi. Euh, il a dit qu'il devait faire mieux, qu'il devait mettre ces occasions-là au fond. Euh, J'aime l'attitude du gars jusqu'à maintenant, le peu qu'on peut en voir, parce qu'évidemment on n'a pas accès aux entraînements et tout ça, mais euh, il dit les bonnes choses. Il reste maintenant à... À euh, walk the walk, après talk the talk.
0: Bon, une question que les gens se posent, c'est où est Balou? On sait qu'il n'est pas avec le FC Barcelone, il n'est plus avec le FC Barcelone. On sait qu'il n'est plus vrai. avec l'équipe canadienne. <rire> <C 'est rire> donc, donc, où est-il? On a posé la question à Wilfried Nancy.
2: Par rapport à Balou, euh, euh, Balou s'est blessé. Euh, Balou s'est blessé. Euh, il s'est fait mal à, à l'aine, Donc, euh, donc pour l'instant, il sera blessé à durée indéterminée. Donc... Euh... On attend de savoir un peu qu'est-ce qu'il en est. Il était effectivement proche de revenir, mais euh, il s'est fait mal. Donc du coup, euh, malheureusement pour lui, euh, il, euh, il ne peut pas continuer. Donc euh, je, suis, je suis triste pour lui parce que c'est un joueur qui a du talent. C'est un joueur que, sur qui je compte euh, énormément. Mais euh, il faut qu'il il qu revienne en santé et qu'il progresse dans ce domaine -là.
0: Et c'est pas facile pour Balou. On veut pas s'acharner sur lui, mais. Ben là, la...
3: c'est toi qui fais des jokes de FC Barça, franchement. <rire> non,
0: mais tu sais, certains diront même, Coudon, il joue même pas puis il se blesse. Non, c'est pas vrai. Désolé, <rire> mais ça va mal pour lui. Les blessures s'accumulent. Et là, en plus, c'est une blessure à laine. Ça, on peut pas tricher. C'est pas comme si on pouvait dire on va recommencer à jouer même si on n'est pas à 100 mm -hmm.
1: euh,
0: Comment. Je veux dire, on en avait parlé, C'est peut-être sa saison de la dernière chance. Et là, les mauvaises nouvelles s'accumulent.
1: Oui, c'est dommage pour lui. Euh, on le sent. Euh... Dans les mots, là encore, de, de Wilfried Nancy, à euh, contrario, beaucoup de confiance envers Ballot, il le dit, euh, qui compte énormément sur lui pour cette saison. Donc c'est frustrant de, de, de voir un joueur indispo, indisponible. Euh, et il dit en même temps qu'il doit progresser dans cet aspect-là. Euh, progresser dans l'aspect euh, physique ou dans le, le, le fait de pouvoir être apte euh, veut dire des choses à mes yeux aussi ouais. et que peut-être qu'il y a un travail à faire euh, pour pouvoir être en santé euh, tout le temps, régulièrement, et qu'on puisse euh, compter sur toi, donc euh, là encore c'est un petit message à, à envoyer à, à Balou et, et, et de tout faire en tout cas je l'espère, pour pouvoir être sur le terrain parce que comme il le dit, il a du talent et je sais, il a, du, il a énormément de talent ce garçon et moi aussi j'ai à cœur de le voir transformer ce, ce potentiel en, en résultat sur le terrain, en temps de jeu et, et qu'il puisse enchaîner, c'est en tout cas tout le mal que je lui souhaite vraiment
0: parce que ce pas toujours le cas, mais dans le cas de certains joueurs qui accumulent le bless... les blessures, parfois, c'est peut-être un... un manque de préparation, un manque de fitness, un manque d'éthique de travail. Est-ce que c'est le cas avec Balou? Je ne sais pas. Mais clairement, comme tu dis, dans ce que Wilfried Nancy a dit, il y a un peu ce message-là qui, est... qui est envoyé.
3: Bien, puis en plus, moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans le petit microcosme de cette saison-ci, tu regardes qu'est-ce que Wilfried Nancy est en train de mettre en place aussi. Si ça commence à tarder pour Balou, comment est-ce qu'il vient s'imbriquer oui. dans ça aussi? Parce que je regarde la manière dont le CF Montréal joue en ce moment, puis je me pose sincèrement la question, est-ce qu est est que tu fais comme, comme Torres, puis tu prends l'ailier, puis tu le mets au milieu, puis tu espères qu'il va faire un, un truc intéressant? C'est peut-être ça le plan, mm -hmm. je, ne, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais si on arrive seulement à le ramener en milieu de saison, quand tout ça est bien établi, oui, tu peux, tu peux toujours changer des trucs en, début de en milieu de saison. Mais l'ajustement devient drôlement plus difficile.
0: Ouais. Le moment que nous attendons tous à chaque semaine, c'est le Power Ranking de la MLS. Et
3: certains l'attendent plus que d'autres.
0: Oui. Je tiens à rappeler <rire> qu'au tout début de la saison, on plaçait le CF Montréal bon dernier. Après ça, on les a fait grimper de quelques rangs. Et là, cette semaine, 23e échelon. Mais ce qui est encore meilleur, c'est la justification. On a dit quelque chose comme « Ah, le CF Montréal cherche désespérément un but ». Euh, il pourrait aller en acheter un sur wish.com. <rire> et là, lui, on fait référence à une série de tweets. Ouais, c'est
3: saignant. ouais. Ben, c'est juste pour ceux qui n'ont pas Twitter. Euh, CF Montréal qui avait comparé les power rankings de ESPN, je crois, et de la MLS en disant que les power rankings de ESPN, où est-ce qu'ils étaient septième ou huitième, quelque chose comme ça. Évidemment, ça faisait leur affaire. C'était le produit que tu voulais acheter sur Amazon et que le power ranking de la MLS où ils étaient dans les derniers. Ben, c'était celui que tu trouvais sur wish.com. Et euh, les White Caps? qui ont euh, réutilisé Il... ce modèle-là en faisant référence au vieux logo de l'Impact. C'était ce qu'on trouvait sur Amazon et le nouveau logo du CF Montréal, <rire> c'était ce qu'on retrouvait sur Wish.com. <rire> euh, ça joue dur, hein? C'est ça. J'espère pour Wish.com qu'ils aiment la mauvaise publicité. <rire>
0: <rire> Donc, CF Montréal, bon, la, la guerre va se poursuivre sur Twitter entre les White Caps de du et le CF Montréal, mais entre-temps, le 11 Montréalais, qui doit disputer trois matchs en dix jours avant une pause d'un mois, est-ce qu'après ce, ce mois-là, on pourra finalement voir des matchs à Montréal? On l'espère.
3: Mais moi, quand je parle souvent à Eden Hazard, je prends l'exemple sur René, je lui dis « Ronaldinho était le meilleur joueur au monde ou le meilleur joueur de tous les temps parce qu'il était incroyablement fort. » Mais seulement un joueur qui ne s'entraîne pas tous les jours, au bout d'un moment donné, ça paye cash. Ça paye. Tu peux être Ronaldinho, tu peux être Messi, si tu ne t'entraînes pas, Monsieur Eden Hazard,
2: au bout de deux ans, on t'oublie et le football va tellement vite qu'il y aura un autre gamin qui va naître, qui sera encore plus fort. Et
3: c'était ça.
0: Samuel Eto'o avait en quelque sorte prédit il y a quelques années ce qui allait arriver. Donc Eden Hazard qui se retrouve dans l'eau chaude après la demi-finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea, bien Hazard est allé voir ses anciens coéquipiers de Chelsea on l'a vu rigoler, festoyer, rire avec eux, euh, alors que son équipe venait tout juste de perdre. C'était la première fois que de Hazard revenait à Stamford Bridge depuis euh, son fameux transfert de, vers le Real Madrid en 2019. Bon, Son attitude a déplu. Euh, des animateurs espagnols réclament son départ du Real Madrid. Comment vous trouvez ça? Toi, Aston, en tant que... Mettons, quand tu étais joueur, là, tu viens de perdre un match important, parce qu'on parle quand même d'une demi-finale de la Ligue des champions. Tu vois un de tes coéquipiers aller rire avec l'équipe adverse, comment tu réagis
1: C'est vrai que ça peut être délicat euh, parce que dans un moment de frustration où tout le monde est déçu, euh, si t'en vois qui, qui qui sont un peu euh, désinvoltes, j'ai envie de dire c'est c'est compliqué à gérer humainement, mais euh, des fois ça peut être en fonction de la personnalité. Je pense même pas qu'hazard l'ait euh, fait exprès. C'est peut-être ça le pire. Je pense que c'est naturel et que c'est sa personnalité qui, qui 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 veut ça et. Il faut le respecter dans un sens. Mais de l'autre côté, euh, en tant qu'athlète de haut niveau, souvent blessé, absent, dans les grands ouais. rendez-vous, tu reviens dans ton ancien club, tu dois être en mesure de comprendre que ça va plaire aux, aux, aux partisans. Et c'est logique. logique, toute cette réaction-là. Et euh, malheureusement pour lui, je pense que ça va être très compliqué de, de, de porter de nouveau le, le maillot blanc.
0: Parce que Zidane a dit qu'il bon, s'est excusé, on acceptait ses excuses, il y a encore un contrat, il va rester à Madrid... Mais là, c'est comme la... Est-ce que c'est pas la goutte qui fait déborder le vase? Parce que euh, Hazard n'est pas non plus le joueur qu'on attendait depuis son arrivée au Real madrid
3: Même pas proche. Non, c'est ça. Même pas proche. Et je pense que... Ben, à, la, à sa défense, peut-être que c'était une excellente blague aussi. Euh, c'est pour ça qu'il riait tant fort. Mais je pense que d'une part, il y il a peut-être peut des moments pour vivre ces trucs-là avec ses anciens coéquipiers. Je pense que... Il aurait a de garder attendre, une petite gêne, hein. Attendre d'être dans le tunnel et tout ça, euh, aller voir les amis après, euh, à la sortie des vestiaires, tout ça. T'sais. Je pense que les circonstances n'étaient pas très bien choisies. Et peut-être aussi que ça trahit une méconnaissance de l'écosystème à Madrid aussi, parce que la presse madrilène est absolument impitoyable pour des affaires comme ça. Impitoyable hum. Et ça prend vraiment pas grand-chose pour que, pour que soudainement l'opinion publique se retourne contre toi dans cette ville-là. On parle de l'équipe reine de cette compétition-là en plus, l'équipe la plus souvent couronnée. Tu t'attends toujours à faire la finale ou quelque chose du genre... Euh, D'autant plus que, tu sais, j'allais dire c'est prenable, c'est peut-être un petit peu euh, facile de dire ça, mais tu sais, il y, y avait encore la possibilité ouais. de faire un résultat puis d'aller chercher cette finale-là puis de voir cette réaction-là, tu t'attends à ce que tous les joueurs, moins le maillot, qui soient complètement investis dans la cause. Puis un petit moment comme ça, ça dure pas très longtemps, mais ça peut complètement faire dérailler ta carrière.
0: Bien, à Madrid, pour le, ma pour le moment, ça ne passe pas. Puis ça me rappelait d'autres situations dans le monde du sport. Euh, il y a quelques années, ici, là, on a un certain Balou qui avait publié sur les réseaux sociaux une photo de lui avec un maillot du Toronto FC, à un moment où est-ce qu'il était déjà joueur d'Impact de Montréal. Ça, est-ce que ça passe ou non?
1: Non, malheureusement, ça ne passe pas non plus. C'est un petit peu la même chose qu'Hazard. Je veux dire, il y, a des, il y a certains codes dans le monde du, du, du sport, j'ai envie de dire, euh, qui se doivent d'être respectés. C'est compliqué, compliqué parce que Balou, c'est un jeune joueur, bien entendu. Il peut faire des erreurs, il n'y a pas de problème. Mais là encore, il doit comprendre que les partisans euh, sont sensibles à ce genre d'image à Ce genre d'action, de, 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 et, et je pense euh, au-delà de ça, au-delà de Balou, parce que c'est pas le seul, je, je veux dire, c'est vraiment euh, des cas qui peuvent se répéter. Euh, je pense que l'athlète doit justement comprendre qu'à l'époque des réseaux sociaux, de tout ce qui sort de Twitter, euh, je veux dire, tu dois être maître de ta communication euh, au maximum pour éviter ce genre de scandale parce que. C'est même pas du sport, je veux dire. Ça, ça, ça peut nuire à ta carrière, euh, alors qu'on parle même pas de terrain. Là. On parle juste de, de comportement et de, et de façon de, de gérer son image. Donc, euh, c'est sûr que c'est des choses qui sont compliquées à, à entendre pour un partisan.
0: OK, une autre situation. Là. Hier, justement, Kem Birch, joueur des Raptors ouais. de Toronto, se présente au match de son équipe avec un maillot... De l'impact de Montréal, même pas du CF Montréal, mais de l'impact de Montréal. Oui, tu n'as
3: même pas besoin de mettre un 25 sous dans la jarre, c'est <rire> parfait.
0: Non, mais ça ça, 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 ça passe. Je veux dire, c'est pas le même sport. C'est un joueur de basket, il met un maillot de soccer. Puis en plus, c'est un Montréalais d'origine, donc c'est son équipe d'origine. Ça, c'est correct? Ça passe ou?
3: Ben oui, ça passe. C'est correct, hein? Je veux dire, il n'a pas, pas mis un maillot des vieux Grizzlies de Vancouver, là. Je veux dire, ce n'est pas, <rire> euh, pas un crime de lèse-majesté. OK. Puis Eden Hazard n'a pas mis un maillot du FC Barcelone non plus.
0: Non, mais en tout cas c'est discutable.
3: Mais... pas, à ça, en 2012, il y a pas Zarek Valentine à un moment donné qui avait comme été obligé de dire je m'excuse parce que après un match perdu là vraiment en fin de rencontre, il était comme allé voir des vieux chums puis il avait ri puis une affaire ouais, du genre.
1: Exactement. Le... c'est comme, c'est dans le même style, c'est dans le même style et comme on dit, c'est même pas une affaire de sport, c'est une affaire d'attitude en dehors. Il y a des codes qui sont à respecter. Et forcément, quand tu, quand tu fais quelque chose qui peut, qui peut froisser les partisans, il faut, faut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences.
0: Mais tu as parlé des réseaux sociaux, c'est sûr que ça vient envenimer le tout parce que ouais. évidemment bon... Euh, je vais prendre un autre exemple. Euh, Bianca Saint-Georges, euh, québécoise qui joue pour les Red Stars de Chicago, qui présentement est en convalescence après avoir été opérée au genou. Euh, puis il y a quelques semaines, elle a publié une story sur Instagram où on la voit, c'est quelques mètres seulement, là, on la voit faire de la planche à roulette. <rire> ça, ça passe ou ça passe pas? c'est pas la première. On a déjà vu ça, même au hockey, des joueurs canadiens qui sont supposément vraiment là, blessés puis font le party sur le... dans un bar puis ils se font critiquer. Mais ça, c'est elle qui peut se mettre les pieds dans les plats, non?
1: <rire> à mes yeux, ça passe pas, <rire> tu sais, je... <rire> Bien entendu, elle a le droit de faire du skate, elle a le droit de faire du surf, elle a le droit de tout faire en fait, tu sais, c'est une personne libre, il n'y a pas de problème. Sauf que quand tu fais ça et que tu exposes, c'est là où tu, tu, tu le rends public en fait. Tu le rends public et tu dois t'attendre à des réactions du public, c'est tout à fait logique. Donc euh, dans cet aspect-là, je comprends tout à fait les réactions des que ce soit des partisans ou même euh, de son staff, qui peut être euh, mécontent de ça, voir dans ça. Et ce que... Dans ce cas-là, j'aurais plus, plus oui, oui.
3: peur de la réaction du staff médical. Exactement.
1: Tu, tu te dis tu travailles sur un protocole de, de remise en forme. Et puis tu vois, <rire> tu vois ton sujet euh, aller faire du skate après, de la, après la thérapie. Pendant
0: qu'on ça... entend une ambulance <rire> qui peut-être vient à la rescousse de
1: <rire> Gachère <rire> <rire> Tu vois, c'est un peu compliqué à... À entendre ou à voir.
0: Bon, dans le cas d'Eden Hazard, euh, même si Zinedine Zidane il a dit non, non, il reste à Real Madrid, je pense que c'est un dossier qu'il va falloir suivre de, de près.
1: Oui, parce que Hazard, écoute, moi, sincèrement...
0: Toi, tu penses que c'est terminé?
1: Écoute, ils sont venus à Montréal. Le, le jour où il a signé, enfin, la première année où il a signé son, son contrat avec le Real Madrid, ils sont venus à Montréal. Je l'ai vu au centre d'entraînement il avait des kilos en trop. Je me disais, mais comment c'est possible à, à, à ce niveau-là, vraiment euh, Ne pas respecter ça, arriver avec cette méforme-là, enchaîner les blessures, tu sais, on sait d'où ça vient. Hein. Eden Hazard, il y a 10 ans, il disait déjà, au tout début de sa carrière, que lui, l'entraînement, ça ne l'intéressait pas. C'était mmh. les matchs et que s'il était bon en match, ça suffisait. C'était ses toutes premières déclarations en tant que jeune joyau du football mondial. Et forcément, tu, quand tu as cette attitude-là, cette éthique de travail, avec tout le respect que j'ai pour lui parce que c'est un joueur qui a été fantastique. Moi, j'ai adoré le voir sur le terrain quand il était en forme. Il faisait des choses incroyables. Mais j'ai envie de dire qu'il a choisi sa carrière. Tout comme Cristiano Ronaldo a choisi sa carrière, ben lui, il aura choisi mm. euh, la destinée qu'il voudrait pour sa carrière.
0: Quel gaspillage, j'ai envie de dire, parce qu'il un talent mm. phénoménal. Trop Donc, fort, ouais. euh, à suivre, est-ce que c'est Zidane ou est-ce que c'est Asun Kamara qui aura raison?
2: Bon match, mesdames et messieurs. C'est parti. C'est clair! Ça passe la surface de réparation. Oh Christine Sinclair, elle l'a pas À la huitième
0: minute, Portland 0. Quand on dit la qualité de Christine Sinclair, une des meilleures
2: marqueuses au monde. soumis pour Dorsey un centre dans l'axe. Light Le but Carly Love! Les tirs au but, c'est comme ça qu'on va départager les deux camps. Evelyne vient. On Et quel Il mettre le ballon dans les que pensez, le lucarne ah, oui. Quel sang-froid Quelle quel audace <rire> Quelle audace Oh Oh ah! punch qui fait l'arrêt Morgan Weaver, elle peut donner la victoire aux Thorns de Portland. Mais c'est pas Les Thorns de Portland qui remportent la Coupe Challenge
0: alors, nous avons présenté à Radio Canada Sport la Coupe Challenge de la NWSL, la Coupe qui s'est terminée le week-end dernier par une finale entre les Torns de Portland et le Gotham FC, match remporté en tir de barrage par les Torns de Portland. Quel match quand même, et j'ai envie qu'on parle des performances de nos deux Canadiennes qui a compté en cas de côté de Portland, Christine Sinclair. C'est quand même fou, hein? Elle trouve le moyen. Tu sais, quand on parlait d'opportuniste tantôt, elle, Christine Sinclair, elle a la balle au pied, puis elle est seule devant la gardienne, c'est sûr
3: qu'elle compte. Et pas de swap.
0: Elle n'est pas tuable, c'est ça? Tuable.
3: Elle n'est pas tuable. <rire> puis en plus, elle est dans une équipe où est-ce que tout le monde travaille pour tout le monde. Euh, puis je veux dire, c'est une bosseuse aussi, là, euh, Christine Sinclair. Euh, franchement, quelle, quelle belle équipe. Les mm -hmm. Thorns de Portland. Euh, puis d'avoir une, une, une capitaine comme ça aussi, quelqu'un pour représenter l'équipe, euh, c'est un projet sportif emballant. Ils gagnent ça devant leur public en plus. Euh, c'est un très, très beau bilan, franchement, pour Portland et pour Christine Sinclair, qui en plus est arrivée, je veux dire, elle revenait d'une petite pause interna... internationale, pardon, où elle avait Bien eu sûr, un petit ouais. souci physique. Puis elle arrive, puis elle met deux buts dans le tournoi. Chapeau.
0: On sait que, bon, tellement soccer, le deuxième nom, c'est tellement vient ouais. Donc c'est important <rire> d'avoir un petit segment sur Evelyn Vien. Mais il faut qu'on parle juste deux secondes de son tir de pénalité. Elle a été très peu utilisée dans le tournoi. Finalement, on, on l'appelle pour son tir de pénalité. Est-ce que vous avez vu ça? Le sang-froid, elle, il ne va pas doucement dans le coin. Là. Elle défonce. C'est quand même incroyable, là, parce que c'est beaucoup de pression pour une jeune joueuse qui en est presque à ses débuts chez les professionnels.
1: Oui, la gardienne n'a pratiquement pas bougé, d'ailleurs. <rire> Mais c'est vrai qu'elle dégage ça. Elle dégage beaucoup de confiance, quoi qu'il arrive. On sent qu'elle a quand même beaucoup d'adversité face à elle dans sa carrière, mais euh, je la sens avec beaucoup de sang-froid, avec la volonté de, bah de, de, de marquer sa carrière, quoi qu'il arrive. Et, euh, et écoute, elle est efficace, elle a, elle a, elle a la volonté d'y arriver, on, on, on le ressent vraiment, et bah, ça ne me surprend pas de la voir avec cet cette aplomb-là sur le terrain, ça colle avec la personnalité qu'elle a, qu a en ce moment. Et puis je me suis amusé à regarder un match moi, euh, euh, du championnat de France. Entre le, le PSG et le PFC euh, mmh. la semaine dernière, puis euh, on a parlé deux fois d Vien.
3: Ah ouais. ouais on a parlé ah. deux fois Il Vien,
1: exactement en disant que, que la, la canadienne manquait beaucoup, qu'elle était partie, qu'elle avait impacté cette équipe, que c'était peut-être plus délicat finalement de, de trouver euh, la marque euh, pour cette équipe. Donc euh, écoute, euh, moi je, je suis fan de ce qu'elle qu donne sur le terrain, de, 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 de l'aplomb comme je l'ai dit qu'elle a aussi. Et mmh. écoute, tu parles du pénalty, du, du match, de, de, des prestations qu'elle donne. Il n'y a, a absolument rien qui me surprend.
0: Donc, on l'a dit, c'est une ligue qui est en pleine progression, la NWSL. Justement, en fin de semaine, en même temps que la finale, il ben, y avait un match entre Manchester City et Chelsea. Donc, euh, sur CBS, il y a 534 000 personnes qui ont regardé la finale de la Coupe Challenge. Alors que sur NBC, il y a 970 000 personnes qui qui a regardé le match entre Manchester City et Chelsea. Donc, l'écart n'est pas si grand. Et même, je lisais les commentaires sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes qui suivent activement les ligues européennes ont affirmé avoir changé de poste vers le match de la NWSL et avoir été agréablement surpris par le niveau de jeu. Et qu'est-ce qui va aider aussi à, bon, à augmenter peut-être la notoriété de la ligue, c'est des investisseurs comme Alex Ovechkin, qui a annoncé cette semaine qu'il devenait l'un des partenaires pour le Spirit de Washington, c'est pas le premier à faire un tel geste. On a Naomi Osaka qui s'est déjà impliquée. On a une équipe de, une franchise qui arrive l'année prochaine avec une certaine Serena Williams, il y, a Mia Hamm, il y a Eva Longoria, Nathalie Portman. Donc ça, ça vient quand même changer la donne pour la visibilité de cette ligue là.
1: Ça aide énormément, c'est sûr, quand tu as des personnalités de ce calibre qui s'impliquent. Euh, non seulement en termes d'image mais aussi financièrement, tu sais tu mets pas ton argent n'importe où hein, quand tu es, es, es un artiste de, de, de ce calibre là bah forcément ça on, ça on dit long euh, je pense que c'est un projet qui est viable euh, pour eux en tout cas et qui peut, qui peut leur amener beaucoup et, euh, et c'est sûr que l'intérêt va, va aller en grandissant parce qu'on euh, voit justement la progression, l'évolution euh, de, de, de ce championnat. Et je pense vraiment, vraiment que... Ça me, en tout cas, ça ne me surprend pas que des ouais. gens puissent euh, être de plus en plus curieux et de, de, de se plonger en, encore plus dans, dans ce championnat-là. Mélodie... Assun a dit quelque chose de vraiment ouais. important, c'est ces gens-là, ils investissent leur argent. Il n'y a mm -hmm. personne
3: là-dedans qui fait la charité pour mm -hmm. dire, ah, on va encourager le sport féminin. cest réducteur un peu, ça, comme mentalité. Non, mais en termes de... À de Alex Ovechkin, là, une... il veut investir son argent, puis il veut voir un retour, puis il voit que cette ligue-là est en train de progresser, puis qu'à la fin, il peut avoir fait une bonne chose puis avoir retiré de l'argent en plus. Oui, pour moi, c'est ça. C'est que cette ligue-là, puis ce sport-là, puis ce projet sportif-là devient quelque chose de... s'approche d'une certaine viabilité financière. C'est important.
0: En termes de marketing, je me dis, les gens qui sont à Washington voient le, le capitaine des Capitals de Washington investir dans une équipe. Peut-être que certains n'ont jamais entendu parler du Spirit. Ils vont peut-être avoir l'intérêt d'aller voir « hé, hey, c'est quoi? Je vais me déplacer, je vais aller voir un match ». Est-ce que ça ne passerait pas par ça, justement, pour qu'une équipe arrive, une ou des équipes arrivent à, au Canada? Est-ce qu'il ne faudrait pas que des personnalités publiques, qui ont bien de l'argent, décident d'investir leur argent et leur temps et leur visage, leur personnalité dans le projet?
1: Moi, je pense que ça aide. Ça aide énormément, mais... Je ne pense, pense vraiment pas que ça doit être finalement la, la locomotive ou l'aspect principal de l'évolution d'un championnat. Au contraire, je pense vraiment que la ligue en elle-même doit faire en sorte de, de progresser, d'évoluer, euh, de faire en sorte de, de, de grandir, de continuer à faire grandir la qualité de jeu, euh, d'attirer les spectateurs, bien entendu, d'avoir un plan stratégique clair qui fasse que, OK, on est prêt justement à évoluer. Et forcément à partir de là, quand tu grandis de cette façon... Bah, tu attires des personnalités, tu attires des gens qui vont euh, promouvoir ton produit. Donc euh, le piège, c'est justement de se reposer sur des personnalités, mais ça reste, euh, comme, comment dirais-je,... Euh juste perf... sous perfusion d'une certaine façon et... Et... et dépendant de ces personnalités-là. Donc, euh, ça doit être une aide, mais pas une aide
3: principale. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un moment potentiellement charnière là, dans l'histoire de cette Ligue-là, en pleine négociation d'une première oui. convention collective mm -hmm. qui va sans doute modifier beaucoup de paramètres. Exactement. Il y a une poursuite par rapport à la loi antitrust qui a été déposée du côté d'Olivia Moultrie, la jeune joueuse de 15 ans, qui veut jouer dans cette ligue-là, mais qui veut, tu sais, je sais pas dans quelle mesure on va aller en cours avec ça, ou c'est plutôt une, mm. une bonne une bonne aide pour... Je sais pas qui encore, mais ça s'inscrit dans le processus de négociation de la convention collective. Il euh, y a toutes sortes de paramètres, là, c'est très changeant. Et il y a sans doute des gens qui sont bien placés qui attendent peut-être, justement, de voir comment tout ça va se conclure pour peut-être aller clancher dans une autre étape de la progression de la Ligue, aller mais acheter est -ce une franchise crois? et tout ça. Tu y
0: crois, toi, à court terme, une équipe de la NWSL au Canada?
3: Hein? Ça dépend. <rire> on peut approcher cette question-là de plusieurs angles. Ouais. Dans l'absolu, oui, absolument, j'y crois, mais il faut que les bonnes personnes décident de mettre leur poing sur la table et de dire, nous, on veut investir dans le projet.
0: En attendant, bien, la NWSL, bien, ça se poursuit. En fait, c'est la saison régulière qui s'amorce ce week-end. Donc, je vous invite à écouter ça, c'est excellent. Évidemment, il y a Évelyne Bien, Christine Sinclair, il y a beaucoup de membres de l'équipe canadienne qui sera à Tokyo cet été, qui évolue dans cette ligue-là. On parlait tantôt de Bianca Saint-Georges, si tout va bien avec son genou. Elle sera aussi de retour sous peu avec les Red Stars de Chicago, NWCL, à partir du 15 mai. Merci beaucoup, les garçons, pour aujourd'hui.
3: Merci, Madame Christine. Mme Merci. Christine. Ouais, On se
0: retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.